0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Gustavo de Direito Civil essa semana. Obviamente, eu tenho que comentar o recurso especial 1.990.495 do DF, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Bem interessante esse caso, bem diferente. tá? O que aconteceu? A ministra reconheceu que é admissível penhora de imóvel em regime de copropriedade quando é utilizado com exclusividade por um dos coproprietários, por um dos ex-cônjuges. E aí... É, não é possível, de acordo com a ministra, se valer nesse caso, da garantia do bem de família. Né? É, eu concordo com a decisão, mas eu não concordo com o fundamento, olha só. Vou até ler um trecho aqui. Conquanto existam nuances fáticas específicas, em especial o fato de que na hipótese discute-se a possibilidade de penhora de ficção do bem em decorrência de dívida contra entre os conviventes, a similitude fática para impor uma solução jurídica, não é razoável, mantendo-se a extinção do condomínio que foi pleteada pela própria recorrente, determinar a alienação do imóvel, que até então era protegido como bem de família, mas preservar o produto de sua alienação sob o manto da imperabilidade que recaia especificamente sobre o imóvel. Também não é adequado condicionar a edificação do imóvel pelo recorrido ao prévio pagamento de indenização recorrente nos moldes do 1322 do Código Civil. Para mim, quando ela vem e diz não é razoável, o que ela está fazendo? Ela está limitando a interpretação do 8009. Para mim, neste caso, não existe problema nenhum de 8.009. Isso aqui é a situação na qual 8.009 eu protege o bem de família. A, a, a 8.009 protege o bem de família do locatário e não protege do fiador? Quer dizer, eu, eu tenho imóvel A, sou locatário do imóvel B, eu não perco a propriedade do imóvel A, se, se não pago a locação do imóvel B, mas o fiador perde. Então, esse 5 aqui do acordo não é razoável, eu, eu, eu entendo que a interpretação não é por aí eu penso que o STJ começa a vislumbrar num caso como esse, algo que ele nunca deixou acontecer, mas que os tribunais inferiores em várias ocasiões admitiram. Sempre que batia no STJ e ele entendia que era para analisar esse assunto, ele dava uma ré, que é entender que a alegação do bem de família não pode ser feita de má fé. Aquele que alega bem de família e pede a venda do bem para a divisão do produto tá agindo, eventualmente, de má fé mas pelo menos com ausência Sim. de boa fé objetiva é conduta contraditória é conduta é, 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 de conteúdo antijurídico e aí o problema está no pedido o problema está na conduta, o problema não está na lei 8009 não está no bem de família né? é, então eu, eu penso que o caso está bem resolvido, ela manteve a decisão do TJDF que foi essa TJDFT que foi essa está boa a decisão mas eu acho que é muito mais boa-fé do que ler 8.009, de 90, esse caso aqui. Né? Quem pede para vender o bem não pode alegar que é ficar com o bem. Né? Existe algo incongruente neste caso específico. Penso, todavia, que se a pessoa habita o um imóvel, tem metade do imóvel, é, é, eu não cravaria que é absurda a alegação de permanência no imóvel sob alcônia do bem de família, porque a gente está falando de proteção de moradia, de, de mínima existencial, eventualmente é a mamãe com duas crianças que não tem para onde ir. Por fim, gostaria de comentar que cresce nos tribunais brasileiros, o STJ, os tribunais inferiores, uma certa má vontade com a Lei 809 de 90, com bem de família legal. Ele, ele, ele que durante o STJ que durante tanto tempo expandiu a interpretação do bem de família, eu sinto que existe um grande retrocesso porque na sociedade brasileira atual, o discurso que vem penetrando cada vez mais o direito civil é o discurso da análise econômica do direito, é o discurso, é, é, é um discurso mais liberal e menos civil constitucional. Então, é isso que a gente tem percebido pelo perfil dos ministros. A ministra Nancy não é desse perfil, Tá? ela é de um perfil mais garantista, mas nesse caso, eu entendo que o caso resultou bem resolvido, só não sei se o fundamento é, é dizer que não é razoável aplicar a Lei 8.009, eu acho que o fundamento é quem está alegando ali nesse caso, está alegando de má fé, e aí esse caso seria resolvido como tantos outros que o STJ já resolveu, né? por exemplo, aquele que, 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 o cônjuge que assina a fiança, mas, 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 mas sem a outorga do outro cônjuge, ele não pode alegar nulidade, mas o outro cônjuge pode, porque aí ele estaria em conduta contraditória, entendeu? Soluções assim são boas, né? Então, eu acho que é um caso interessante que vale a reflexão de todos. Bom sábado. Boa semana.